0: Zdravím všechny naše posluchače, máme tady po delší odnoce opět další díl HVD podcastu. Jsem tady z Liberci s mnoha lidmi, Pavlem. Čau, A pavle. Ahoj Martine a zdravím všechny posluchače. Další hostem je tady Kamil Polák, kolega, který řeší u nás výrobu. Ahoj. Čau. A vzali jsme i Radima Kozáka, studenta z místní Schama. Čau. <laughs> průmyslové školy. Ať to okay. řeknu přesně, ale to není No a bude tenhle, tenhle díl o vlastně přípravě k výrobě, protože Kamil zajišťuje přípravu výrobu. Kamil vlastně všechno, všichni děláme všechno, ale Kamil je, je strašně dobrý v přípravě výrobě, v zajišťování součástek a podobně takže tohle téma tady budeme probírat. Vlastně všechno, co jsme v nějakých minulých potástech, kde jsme skončili, že třeba navrhneme pošňák a podobně, tak tady budeme nějak navazovat. My jsme vlastně měli třetí díl podcast o osazování, takže ten si klidně můžete taky poslechnout. Ten vlastně navazuje na tady to povídání, co my my uděláme tady v té přípravě. Bude to tady takové volné, byl dlouhý den, ale my my jsme rádi tady uděláme další díl tak se do toho pustíme.
1: Tak, kluci, já vás tady taky vítám. A Kamile, řekni nám něco o sobě, o svých zkušenostech.
2: Tak já, jak jsem tak poslouchal ty že vaše podcasty, tak většinou hosté, že tam mluví, jak se dostali k elektronice a tak. Co, co tak, jak jsem slyšel, jak většina hostů, co jste tam měli, tak se dostali k elektronice vlastně přes IT nebo přes počítače. Já jsem to měl možná na, trošku naopak, protože samozřejmě Počítače mě taky zajímali, ale v době základní školy možná to bylo tak z důvodu počítačových her. Ale na koncem základky, kde na druhém stupni, mě hodně začalo zajímat audio, audiotechnika, no. repráky, zesilovače a tak. To je klasická cesta ještě. Takže to byl jeden z těch důvodů, proč jsem vlastně šel na střední, kde jsme se vlastně potkali i s Pavlem. Jo, každý teda z jiného důvodu, Pavel tam šel spíš z důvodu, že ho bavilo IT programování Já, Já jsem ušel na...
1: u z gymnázia.
2: No, jo, jasně, tak to byl, to byl hlavní důvod. Mě, mě zajímala ta audiotechnika, úplně se vybavuje, jak jsme s kamarádama vždycky chodili po nákupákách a testovali tam ty zapojené hi že, a a systémy, a to mě hrozně fascinovalo, prostě pořádnej No dovolili, dovolili o obchodě no, max. no většinou nás vyháněli, že <laughs> po No takže to byl důvod vlastně jeden z těch prvních jo, podnětů, jo. proč vůbec jsem uvažoval o, o elektroškole. No, t- takže střední školu jsem jak úspěšně dokončil i společně s Pavlem já teda jsem se potom vydal ještě na vysokou školu. I společně s Pavlem. Taky společně s Pavlem, <laughs> kde teda Pavel vydržel, se dobře pamatuju, asi první dva, tři týdny. Já jsem teda vydržel a dodělal to. Takže dva, tři roky, jo, vydržel <laughs> Vydržel jsem tři plus dva roku. Takže, takže jsem dodělal i tu vejšku, kde teda už jsem se seznámil i potom... Trochu víc, nebo dotknul jsem se víc toho IT, trochu do programování. Po vysoké škole jsem vlastně jako do prvního zaměstnání nastoupil do Jablo PCB, což je výrobní část Jablotronu, kde jsem nastoupil na pozici technické přípravy výroby, nebo podpory nákupu. V Jablopisí vlastně mým hlavním úkolem ze začátku bylo právě veškerá příprava výroby, to znamená od Stadia, kdy přijde od zákazníka poptávka, takže pomáhal jsem připravit, zpracovat ty podklady, které se dál potom posílaly třeba do oddělení logistiky, kde zase poptávali ceny materiálu a tak. Byla
0: byla asi dobrá škola, že
2: rovnou takhle do praxe, že... Jak že, že jsi měl takový nástup? No já vlastně, že v té době jsem spíš mě to už tou dobou do vývoje, ale, ale bylo to v době uh, rádoby krize, kdy, kdy vlastně uh, těch pozic moc, moc vypsaných nebylo, takže jsem využil příležitosti uh, právě na, nastoupit tady na tu pozici technická podpora výroby, i když to nebylo jako to, co bych chtěl dělat úplně, ale bylo to v oboru elektro, takže říkal jsem si, že to může být dobrá zkušenost. Hmm. Ale bylo to, taky, bylo to docela hození do vody, no, tak je samozřejmě hned, hned docela velká zodpovědnost. Například, když to vezmu, hned na úvod jsem měl prostě zpracovat podklady pro výrobu desek, třeba dejme tu nejaké tisíc kusů desek v hodnotě stovek tisíc, jo, takže e, určitě tam člověk se musel dost soustředit, že, aby neudělal nikde chybu. No takže e, bylo to, byla to určitě zajímá práce, dalo mi to do zkušeností. E, e, z, zároveň jsem viděl vlastně veškerý ten proces opravdu od, od stáda, kdy vývojář předá podklady, pošle do osazovací firmy, nejdřív teda na poptávku, potom, když se schválí poptávka, tak i na výrobu a jo, jsou tam veškeré ty procesy eh, od poptávání materiálu, poptávání desek, eh, vlastně vytypování materiálu, v případě nedostupnosti je nutný hledat náhrady, eh, zpracovávají se osazovací výkresy. Eh, jo, často, často kolikrát eh, opravdu ty data od těch zákazníků chodily v různý formě. Jo. Když, to, když to řeknu, takový ty až poloamatérský firmy byly schopný poslat třeba osazovací výkres v obrázku naskenovaným. Jako BMPčko. Jako BMPčko. Jako bezměřitka, nebo banán tam dali, ne? No, no, no. Noční můra byl třeba soupiska součástek, kusovník, taky na, naskenovaná tabulka z papíru, jo. tak je... To je, je spánu, to šéf, jak, jak si představl, že, že by ideálně bylo mít nějaký automatické zpracování na jedno kliknutí, jenomže ta rozmanitost těch podkladů byla tak velká, že tohle to v podstatě nebylo možné. Bylo to možné u nějakých velkých zákazníků, který eh, dodržovali třeba nějaký no. formát těch dat, ale taky ty menší zákazníci opravdu kolikrát eh, ty podklady byly na úrovně bastlířů ze školy jo? takže opravdu tam když to řeknu, byly lidi v tom TPV to oddělení TPV, technická příprava výroby, který museli ručně přepisovat tabulky kusovníků někam do databázových systémů prostě, ne, protože nebyla jiná možnost
1: takže se viděl spoustu exemplárních případů, jak se to má dělat
3: a jak se Přesně to nemá dělat. Tak,
2: jo, ta, jako tak rozmanitost těch podkladů byla obrovská a, a samozřejmě, když, když přišla nějaká takhle špatně zadaná objednávka, tak, tak jsme prskali, že, že se nám to nelíbí, ale většinou reakce hlavního šéfa byla, no, no jo, je to zákazník, takže musíme si s tím poradit, jo, což... Na jednu stranu má pravdu, ale, ale takováhle zakázka potom vyžerala daleko větší režii v té přípravě. Ale při nějaký opakovaný výrobě už třeba se to vracelo, že? protože ta příprava je jednorázová. Mm-hmm.
1: A zmínil se tady jednu zajímavou věc, že jste to bral jako takový ten první job na zbírání zkušeností. Jsi mm-hmm. původně chtěl dělat vývoj a teď od té školy ti uběhlo 10 let a vlastně ti to zůstalo. Jak to třeba jako vidíš s postupem času?
2: Vlastně postupně já jsem si zkusil nějaký vývoj, protože i v tom bylo PC jsem se přesunul do oddělení vývoje, kde teda je jedna z věcí, co třeba jsme tam konstruovali, tak byly testery nebo nějaké jiné zakázky. A... Proč jste přihlásil, když to je pro nás aktuální téma? Je to jako zajímavé, že člověk si třeba po škole myslí, že něco opravdu, jo, to je to ono, co chci dělat, ale třeba já jsem zjistil, že nějaké jako dlouhodobé projekty, které trvají třeba rok, nějaký dlouhodobý vývoj, tak úplně to nebylo jako to, co by mě naplňovalo, jo? že po nějaké době mě ten projekt začal spíš otravovat, než že bych z toho měl radost. A spíš právě mi vyhovují takové ty menší projekty, třeba co se dají vyřešit v řádu týdnu, dnů týdnu, ale ne prostě projekt na pět let. Hmm. Jo, takže v podstatě, když jsem potom skončil v Jablu, tak jsem chvíli byl na, na volné noze, potom Pavel potřeboval někoho, kdo mu udělá elektroinstalaci v nově rekonstruovaným baráku, takže jsem pomáhal táhat tahat tři, tři kilometry TPčka. <laughs>
1: Jo, no mezi tím... Pak se schylovalo, že bych potřeboval pomoct ještě se zahradou, ale jo, jo, jo. Mezi tím jsme s tím firmu a najednou jsme měli potřebu hardového konstruktora. A jednou můj zahradník
2: Tohle to, to jo, jo, byl vlastně zimní projekt. Je, že on, v zimě jsem pomáhal Pavlovi s elektroinstalací elektro a automatizací domu. A na jaro jsme měli vymyslený, že teda budu dělat zahradníka, čo, protože Pavel měl spoustu představ, jak vytunit zahradu, jaký tam bude jít u bazénu a tak. A mně se to líbilo, protože jsem jako chtěl v té době něco jiného. Takže jo, opravdu jsme brali, já jsem to bral vážně, no ale mezi tím vlastně vznikl by Clown. Pa- Pavel s Alanem založili Big Clown a na najednou někoho, kdo jim bude pomáhat s návrhem hardwareu. Takže, takže na pozici zahradníka už jsem se nedostal a vrátil jsem se zpátky k tomu vývoji, kde, kde teda první rok v Beklánu jsme hlavně jeli vývoj hardwaru s Pavlem. Vlastně první rok byl hlavně jenom o vývoji. Si pamatuju, to byla doba, kdy nebyly žádný porady, že jenom se vyvíjelo.
1: Nemuseli jsme supportovat žádný zákazníky. Přesně
2: tak, ne, nebyl žádný support. <laughs> nebyl zákazník. Ne, ne, ne. První rok teda byly hlavně o tom návrhu hardwareu, ale pak bylo, bylo samozřejmě nutné něco vyrobit a začít prodávat. Takže, takže a jelikož vlastně tým byl malý, tak, tak jsem se postupně zase od vývoje, dostal víc k té výrobě. A k tomu si teď můžeme teda říct nějaký detaily víc, jak, jak to probíhá. Za
1: chvíličku se k tomu dostaneme, já ještě poprosím, máme tady Radima, ten tady sedí, poslouchá, Radim je student průmyslovky. tak jestli chce ještě k tomu, k tomu úvodu říct nějakých pár slov sebe? Uh, jo, tak jak Kamil říkal, tak uh, ten se
3: naopak uh, obávala spíše elektronika, já jsem to měl Naopak, mě nejdřív bylo hodně uh, to IT, uh, někdy okolo 6. 7. třídy jsem se dostal k Linuxu. Uh, bylo to z důvodu uh, toho, že jsem neměl zase tak výkonnej počítač a, a ten Windows byl docela žravej a náročný A já jsem potřeboval něco, ne, co, by, co by šlo používat. Tak jsme se dali s kamarádem hlavy dohromady a ten vytáhl Linux, který používal úplně ze stejného důvodu a tam někde začala moje éra nějakého zájmu o spíše o ten vývoj softwaru, o, o, o Linux jako takový a, a, a pak šel čas, šel jsem na střední školu, to jsem chtěl jít taky na studovat IT a tam jsem se nedostal z důvodu špatných známek ze základní školy a, a skončil jsem asi vlastně na elektru, který mě v tu dobu trošku taky bavilo, ale, ale Nějak jsem se o něj víc nezajímal, občas jsem si zkoušel něco bastlit, měl jsem pár čínských modulů. Na střední škole jsem, nebo ještě pořád studuji silnoprout a, a zjišťuju, že mě to víc a víc nebaví a začíná mě víc bavit ta, ta elektronika, zatím spíše z té softwarové stránky, ale postupně se snažím naučit i, i tu hardwareovou část.
0: Uh, tak asi zatím hmm. to. No, Radim vlastně pomáhá uh, s nějakým vývojem, uh, dělá, dělá dost fajtnu. No. Myslím, že se že to se hodně naučil a máme radost, teda, že ty tvoje záliby se ti tady pomáhají vyplnit. Uh, a pr-
1: pracuješ na reálných věcech, uh, Stálo by to říct, že jsme jeden z dílů měli o testeru, takže radíme vlastně autorem jako? testovací sekvence. Jsi předchozí díl. Před, předchozí díl, teď už jsem, který to byl. <laughs> předchozí ale... díl to byl. Předchozí, předchozí. <laughs> takže díl o testu vlastně, tak radíme je jeden z hlavních tahounů vlastně tohoto, tohoto počinu a dneska už máme funkční, takže myslím, že na tom se taky jako hezky naučil a posunul. A jsi tady právě z důvodu, že tím, že jsi tak jako nepolíbený těma procesama ve výrobě, v přípravě vlastně těch podkladů tak nám takovým zrcadlem vlastně, když něco nebudeš rozumět, tak se neváhý přihlásit nebo, nebo se zeptat, když Kamel teďka nám bude vyprávět uh, taje přípravě te, Já ještě se
2: zeptám Radima, takže ty jsi šel na elektroprůmyslovku, že tě bavilo IT programování a tak. Já, já si pamatuju, když, když, když jsem tam šel já, tak asi většina lidí šla na průmyslovku, Protože měli rádi počítačové hry a mysleli si, že tam budou hrát hry nebo programovat hry, ale pak zjistili, že uh, hrát hry nebudou určitě a programování her není vůbec jednoduché. Tak
3: to, tohle jsem takhle já neměl. Já jsem, já zase, já jsem nikdy moc hry nehrál, Jsmejako jsem zmiňoval, že jsem neměl moc výkony počítač nikdy, mm. tak, tak jsem se k tomu hraní asi zase tak nedostal. A když to vnímám takhle zpětně, tak, mi to, uh, při, tak to vnímám jako výhodu, jelikož jsem se naučil mnohem víc s tím, že jsem měl uh, slabší prostředky a, a, a menší možnosti a musel jsem jako z toho, z toho, co jsem měl, vytáhnout co nejvíc a to mě asi zpětně naučilo nejvíc.
2: Kdy... Je, je, vlastně na tom něco bude, protože si pamatuju taky, protože jsem měl slabý počítač a když už jsem vlastně neměl Jakou hru další tam pustit, tak, tak jsem začal objevovat jiné věci. Pamatuju tenkrát, že basic, tam <těji> farčela, tak Když už prostě nebylo co hrát, tak teprv mě začaly zajímat ty věci kolem toho softwaru, hardwaru. No, mě takže bude... zpráva
1: pro poslouchače, jestli se chcete posunout, zahojte ty vaše penty a zpátky na 86.
2: <těji> Něco na to je.
1: No, ten terminál mi tam
2: běžel dobře, no. <těji>
1: A byl ti tam dodnes, že jo? No, zůstal tam. No. <laughs> tak jo, Kamile, tak teďka zpátky k tématu, který je, který je ta příprava výroby. My jsme si to ohraničili, že budeme mluvit vlastně o tom flow, když vlastně ten konstruktor, designer dokončí, dokončí desku, má zkontrolovaný všechny, všechny drci, ERC, i když to je možná část, kterou by jsme mm. mohli nakousnout, vlastně potřebuje z toho udělat nějaký balíček, informací pro výrobce v několika úrovních. Tak uh, jestli bys nám popsal teďka jakoby, uh, jak postupuješ uh, a co vlastně je co vlastně výstupem.
2: Jo, takže když to, ve, když to vezmu teď do té role té přípravy, takže uh, hardwarový vývojář v rámci nějakého maratonu dokončí svoji desku, uh, do, dotáhne ji do nějaké podoby, kde už je s tím spokojený na, na několik iterací ladění cest a vzhledu, tak teda předá podklady.
0: No to máme přes, přes Git, vlastně používáme, že jsem chtěl zmínit. Předávám. Možná
2: můžeme zmínit třeba, co používáme my tady v Hardwareu, že vlastně veškerý hardware designujeme v Eagle a pro nějakou zálohu a verzování používáme Git, takže všechny hardware máme normálně jako v Gitovském repozitáři, což si je dobrý, protože... Máme
0: v tom pořádek.
2: <laughs> ...nás někdy dělá na tom hardwareu víc a, a ten git je samozřejmě super na nějakou synchronizaci, když spolupráce více vývojářů. A vlastně tím, že git používá XML format, tak... Te, te tím, že Eagle používá XML format, tak s tím Git pracuje velmi dobře, to znamená velmi často si poradí i s nějakýma a když třeba dva, dva lidé udělají změnu v knihovně, tak Git si dost často s tím poradí, protože ty soubory, no. ty, ten text, že XML se řadí pod sebou, takže on nemá problém to spojit. Takže konflikty řešíme málo kdy. No, tak je tím no, odbočili trošku, takže zpátky těm odkladům, když teda dostanu uh, se v Eagle finální design, kde je teda schéma a, a deska, tak většinou první, co je, tak začínám deskou, protože výroba desky trvá díl z pravidla než objednávání materiálu, takže začínám deskou, takže první, co je, tak Nejdřív si projdu ten Eagle, zkontroluju vrstvu po vrstvě opticky. První dobrý pravidlo je pustit automatickou kontrolu. V eagleu, se to říká řeká DRC, DRC. Ta právě by měla odhalit nějaký schovaný z kraty, nebo tak většinouší by měl používat ten konstruktér, ale občas se stane, že zapomene, takže je dobrý to pustit. Aha. Takže když se pustí se kontrola Drc, udělá se optická kontrola vrstev, dost často třeba vývojář si dává záležet na tom, aby měl dobře vedený spoje a nevím kontroluje třeba... Vrstvy jako frézování, maska, ale dost často třeba se zapomíná na vrstvu pro planžetu, pro nanášení pasty, takže, takže je dobré zkontrolovat i ostatní vrstvy, které jsou potřebné potom k výrobě.
1: Možná takový věci jako naváděcí značky.
2: Přesně tak.
1: Tam, tam
2: ještě záleží, jestli je to výroba jako vzorku nebo když kdy vlastně my to osazujeme, necháme osazovat ručně. Máme velký, velmi šikovného kolegu Lukáše, Čau, kterého tímto zdravíme, který je schopen nám osadit ty, ty nejmenší součástky a BGA a pouzdra ručně, ale tak zmínil Pavel, pokud už jde deska do sériově výroby, tak jsou nějaká pravidla, která právě je nutné dodržet třeba umístění značek, zaměřovacích bodů, podle kterých se potom zaměřuje automat při osazení a centruje si vlastně polohu každé té desky nebo může to být i každé desky v panelu, když ta deska je v nějakém panelu více desek. Takže... Potom jsou tam další prvky typu právě pro to ruční osazení, kde u malá pouzdra typu BGA nebo moduly různé, tam je dobrý zase udělat zaměřovací značky nějaké pro optickou kontrolu, spíš tu ruční, pro to ruční osazení. Když, jaký to večnou uděláme vrstvě? Děláme to z do masky, Člověk by řekl, že proč to neudělá do potisku, ale asi maska definuje přímo ty pájecí plošky, protože tam, kde je odmaskovaný místo, že jo, tak tam se potom pájí ta součástka. Takže výrobce DESEK má nějakou toleranci v jednotlivých vrstvách a potisk třeba může ujet, a potom by tady ta značka zaměřovací křížek nebyl tak přesný. Takže používáme na to masku. Jo, takže tyhle ty detaily kolem teda Potom přichází generování výrobních souborů. My používáme Gerber formát, což je takový prehistorický formát, který vznikl někdy v 80. letech, no, možná ještě dřív. Ale používá se doteď. Není to nic jiného, než jenom seznam asi nějakých základních tvarů a jejich pozice, velikost. Celounek vlastně, Slunek. 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 Užívalo, tak mm-hmm. přesně. No, no, no. Je, je zajímavé, že právě když, když třeba vygeneruju tyhle ty gerber soubory a potom se je v gerber prohlížiči, tak často tam e, opticky vyniknou nějaké neduhy, které v tom návrovem prostředí nejsou vidět, protože tam opravdu už člověk vidí jenom ten obrys, bez, bez nějakýho, z nějakých dalších značek nebo pomocníků toho návrhu prostředí. Takže tak je to, to mi přijde jako hodně důležitý, že dost často se tady tím dá odhalit právě třeba nějaký skrat. Teď, teď můžu třeba zmínit nějaký fakápek, co se nám stal. Typicky třeba v Eagle je problém, když se používá prokovený frézování, takže ne otvory, ale oválný nebo frézovaný otvory, typicky třeba pro USB konektor, tak tak třeba Eagle konkrétně pro vrstvu frézy nemá tu automatickou kontrolu, takže když když se udělá v Eagle když se použije v Eagle nějaký třeba konektor s tohletou prokovenou frézou navíce vrstvou desku, tak pokud by tam vznikl někde v mezivrstvě nějaký zkrat, tak ten eagle to není schopný zkontrolovat. A
1: automaticky vznikne, pokud tam jsou rozlitý plochy. Rozlitý přesně tak.
2: Pokud je tam rozlitá země, tak tam vznikne zkrat v mezivrstvě, což je dost problém. Pamatuje se, že na, na vzorcích jsme takhle museli odvrtávat spoje, ale není to vůbec lehký, protože tím odvrtáním se tam může záný zkrat zase tím vrtáním, takže většinou člověk dojde k tomu, že tu desku musí vyhodit. Takže je tam dost věcí postupně, jsme si tak nějak uvědomili, kde ty chyby se často stávají, na co je dobrý si dát pozor, ale stejně tak by se vždycky mělo vyrábět nový design nejprve v nějakém vzorkovém množství, určitě nevyrobit hned pět tisíc kusů, i když třeba obchodějáci kolikrát si to ještě z minulé práce na to tlačili, že říkají, ale zákazník už to chce, už to potřebuje a, a to dáte. Hmm. Jo, takže byly takový tlaky, jako vyrobit 10 tisíc kusů desek jo, bez ověření na vzorcích, ale určitě... Ale to tam je ta správná
1: motivace, že jo, tak,
2: tak to šlo. Šlo to, ale už, hmm. už takhle jsme říkali, že jo, je to o hubu. Já může může se stát cokoli. Většinou čím jednodušší úprava, tím větší riziko chyby, nebo <laughs> aspoň tak kolikrát jsme se spálili. <laughs> My jsme tomu říkali bezpečná změna. No, no, no. Přesně tak. O tom to možná zmíním, ještě rozvedu do, do, podrobně. Když, už, když třeba kolikrát se dělá nějaká novější revize desky, kde potřeba doplnit něco typicky třeba LED diodu s odporem, tak jsem si říkal, no to je tak jednoduchá úprava, že na tom není co podělat, tak, tak to nebudeme dělat, už ty vzorky vyrobíme to rovnou, těho sto kusů víc, no. A většinou na, na potvoru, že čím jednodušší změna, tím větší riziko chyby, takže podělat se udělat, co se... Tak je to, to, teda jsem schrnul tu přípravu podkladů pro, pro desky já ještě, ještě možná zmíním Je jeden fail, co se dá udělat. Samozřejmě, když se objedná deska, tak se ještě sepisují specifikace, jak ta deska má být vyrobená. To znamená od tloušky vrstev, tlouška základního materiálu, použitý materiály, počet vrstev a tak dále. No a jednou takhle se mi stalo, že jsem objednával nový design a tenkrát nějak došlo k přechodu verzi Eagle ty jestli to bylo z osmičky na devítku a potřeboval jsem si udělat nový skripty na generování Gerberdat takže ten se udělal hezky pro dvou vrstvou, čtyř vrstvou, šestivrstvou desku a generoval jsem ten nový design a měl jsem tam překlep takže takže dvě vrstvy vnitřní se mi generovaly do stejného souboru, takže hmm. asi z šesti vrstvé desky se vygenerovaly jenom čtyři vrstvy. A s chorou okolností, prostě zákon i ve specifikaci, jsem udělal prostě překlep nebo jsem skopíroval někde z PDF-ku z minulé výroby. I ve specifikaci zůstalo deska jako čtyři vrstvy. To znamená, Sportu že... Měl to, to, to znamená, <laughs> že výrobce neměl šanci poznat, že, že vlastně ty <laughs> podklady jsou špatně. Jo? Protože to je asi další takový stupeň ještě odhalení chyb. Dost často totiž ve výrobní firmě pracují šikovní lidé, kteří dost často si ještě všimnou jo? a upozorní třeba na zkrat. Nebo, nebo nějaká anomálie v podkladech. Takže to, kolikrát se nám stalo, že nám zachránili třeba na vzorcích e, nějaký zkrat, právě ještě e, lidé, kteří připravují ty desky už potom v té výrobní no, tahle to jsou, to jsou hodně jako nějaké detaily, že to člověk pak. Jsou pak to lední, detaily, ne, no? Jako, no, jo, no jednak tříkače. používají nějaký automatické kontroly, kontroly, ale jednak opravdu oni ty gerby procházejí. A o, o, třeba, jak jsem mluvil o té v freze, tak tuhle nám právě e, technik objevil zkrat v mezivrstve, který, když se na to člověk nezaměřil, tak prostě přehlídne. Jo, že tam mm. opravdu, e, ty typu desky, třeba když je větší ta deska, tak člověk do toho kouká půl hodiny a pak prostě drobnosti takýhle přehlídne. Jo, takže... E, ten výrobce nebo technik, který připravuje ty podklady, potom už v té výrobní firmě je další takový stupeň, který je schopný něco No ale v tomhle případě právě, kdy se sešly dvě chyby, jo, jedna špatný skript, jedna špatný zadání, tak nám přišla nová deska šesti vrstva, byli jsme z ní nadšený, nechali jsme ji osadit, že jo, takže součástky dráhy se tam dali všechno a pak pak jsme to chtěli zapnout a na napájení byl zkrát. Nebo, nebo napájení nefungovalo, že chyb, chyběla tam jo. napájecí vrstva. Jo, takže té, ty chyby se prostě stávají občas. A, jak
0: jste na to přišli tady, že tam je od obvrst, vrstvy
2: No, vzali jsme multimetr, jo, vzal jsem multimetr a začal propípávat spoje proč nejde napájení na, na vstup no, na výstup zdroje, zjistil jsem, že tam nemůže jít, protože tam žádnej spoj není. Že? No, no, no. Jo, pro tohle ještě se zmíním, proto používáme na deskách takový signalizační čtverečky, Asi je to prostor, kde je odkrytá maska a v každé vrstvě je čtvereček, aby se ta deska dala prosvítit a byli jsme schopní zkontrolovat, že tam ty vrstvy opravdu jsou anebo že ne, nemají třeba prohozený pořadí. No, jo,
0: Takže třeba... i pro výrobu, že ví, že ty za sebou správně.
2: Jo, třeba když je to dvouvrstvá deska, tak tam zpravidla výrobci chtějí, aby tam byl nějaký nápis v horní a spodní vrstvě, ale když je to vícevrstvá deska, tak Aha. se vypoužíváme třeba tady ten systém čtverečku. Nebo jenom tam číslo. No, no.
3: A ty Gerber data, tak mm-hmm. to, jsou, uh, to je podklad, který, uh, ze kterého jde vyčíst všechno pro tu výrobu?
2: Uh, to je právě, jako, jak jsme říkali, historický format, kde jsou v podstatě jenom, jenom ty vrstvy, jak se vyrobí ta deska. Uh, to znamená, že tam je vrstva mědi, třeba horní, vrstva masek, potisk ale nejsou tam informace, jako co se týkají osazení. No, no. A vždycky
1: co vrstva, to je soubor. Přečne, Takže ty tak. vlastně dodáváš tomu výrobci nějaký zip většinou, no, no. kde máš třeba typicky nějakých 8 GB souborů. Mm-hmm. Je tam jako každý výrobce ještě dobrý, možná tady říct, že má třeba svoji konvenci značení pojmenování těch souborů a je dobrý si to jako nastudovat a vlastně jít jít tomu naproti, tím zase můžeš minimalizovat nějaké riziko chyby, třeba a při zpracování těch
2: dat. Taky, anebo dávají slevu, pokud do, dodržíme format. Právě, právě tady kvůli tomu, té rozmanitosti názvů těch vrstev a názvu i
0: přípon, tak neexistuje prostě jako jedno tlačítko, kterým by se to fakt všechno vyrobilo, protože tam může být tolik variant a ty metadata vlastně o té výrobě, o tloušce těch vrstev osložení, těch vrstev, že jo, jak, jak má být, tak ty se prostě podávají textově, že jo, každý to má jiná, každá firma. A nějak, my jsme tady máme v poznámce změný formát ODB, nebo OBD. město plete s tím ODB. A ten nějaký vůzovkách nový formát, co tady asi už minimálně 10 let s námi a, a víc. A ten sobě vlastně obsahuje. Myslím, že to je otevřený standard, že to, to schová tak by zip, ale v sobě má nějaký XML a podobně a má v sobě i ty metainformace o vrstvách, o různých těch, 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 permitivitách, permeabilitách a podobně. že to tam můžeš A mít. má ten layer
2: stack vlastně, uh-huh. přesně, no, jaký, a jaký, určitě, jaký je vlastně. může mít v sobě právě i třeba... Ty osazovací výkresy, že tam má nebo přímo informace o součástkách, pozicích součástek, jo. jejich hodnoty. V podstatě je to alternativa za, za ten formát, který používají ty návrhové systémy. a třeba tady zajímají, že tady s tím formátem, když jsem v tom já bylo PCB, tak s, jsme se jako často nesetkáli. Člověk by řekl, že jo, tak je to tady od nějaký doby, tak na to všichni přejdou a už na nějaký gerbry se zapomene, ale v reálu těch zakázek, kde bychom měli data v tomhle formátu, bylo opravdu hrozně málo, jestli to bylo jedno procento třeba. Jo. Já jsem Fakt. si to,
0: když zkoušel zexportovat exportovat z a jako říkal mm-hmm. jsem si, že až jednou bude nějaký menší projekt, že to schválně pošlu, co na to výrobce řekne, ale nedostal jsem to, se tomu. To spíš <laughs> si
2: myslím, že je běžnější, že ten zákazník pošle přímo na soubory z toho návrhového systému mm. jo, takže třeba Eagle, Altium jo. vlastně i, i výrobci desek některý přijímají tady ty formáty přímo, mm-hmm. bez generování dat Ještě k tomu ODB++
1: doplním, že vlastně tam byl problém že utrpěl na pověsti, když to vlastně jako bylo na začátku, protože v těch generátorech byly chyby mm-hmm. jo, takže prostě to nemělo úplně volnou pověst samozřejmě že ta situace jiná a má to spoustu výhod, ale, ale uh, možná i to je částečně, částečně brzdou. Každopádně není to mainstream a ještě
0: asi nějakou dobu nebude. No. No. Ještě prostě ty tuly ty, ty kolem toho prostě nepokročili tak, aby, aby byly kvalitní si mazadarmi. Nevím, si jsou už hmm. tak rozšířené jak pro ty gerby. Jo.
1: No, ještě jsme zapomněli zmínit, že se vlastně vedle gerbů k tomu balí jeden důležitý soubor. A to je, to je to jsou vlastně souřadnice pro vrtání takzvaný typicky NC Drill soubor a to je prostě předloha pro CNC, jakýma vrtákama na nějakých souřadnicích má vrtat prokovy nebo nějaký piny. Mm-hmm.
0: Zase, zase g kódy je zase ze 70. let souřadnice mm-hmm, na dělní pro vrtačky. Zase,
2: když si, když si tenhle soubor otevřeme v textovém editoru, takhle se jak ty garbry, tak ty uh, vrtací otvory, je to jednoduchý formát, no opravdu není na tom nic. Je to už historický. Hmm.
1: A dejme tomu, že po tady ten krok vlastně všichni vědí většinou, co mají tomu výrobci poslat. Tady to je ještě standardizovaný, ale teďka vlastně tím to nekončí. Jo? Ty máš ještě spoustu parametrů a to nám teďka řekne Kamil, co vlastně bys měl ještě jakoby v rámci přípravy výroby připravit jako specifikaci, aby to bylo úplný, aby to bylo opakovatelný.
2: Hmm. Teď, teď jsme vlastně prošli jenom objednání nebo podkladů pro objednání plošných spojů, což je jenom jedna část. Jo. Další věc, která je nutná pro osazení, tak jsou právě podklady pro planžety, že pro tisk pasty potom na, na ty desky, kde, kde zase často třeba ten vývojář úplně nemá s tím zkušenosti, neví, jak, jak ty planžety navrhovat. Vlastně, tak do, nejlépe dodržet doporučení výrobce, když neví a ta osazovací firma si dost často ty planžety potom upravuje sama. Dle nějakého vlastního know-how nebo dle vlastních potřeb záleží i na tom, třeba jaký ty pasty používají, jak tlustý ty planžety se používají. Takže tohle to zas tolik ten konstruktér třeba úplně řešit nemusí a nebo to pak řeší ve spolupráci s tou firmou, která osazuje.
0: My děláme ty planžety 100 mikronů, myslím, že. Tam byly
2: nějaké da, většinou, většinou ty součástky že ho, s jemnějším pouzdrama, BG a tak, tak mají doporučeno 100 mikronový planžet. tlustší
0: standard,
2: standard si pamatuju, tak výrobci mají 120 mikronů. Aha, aha. Jo, když, když si člověk nespecifikuje tloušku, tak vyrobí 120, což třeba se nám taky občas stalo, když si necháme vyrobit prototypové planžety, asi pro ruční nanesení pasty, tak je dobrý si to ohlídat. Mě ještě zajímalo,
0: tam je potřeba, když se to dá vlastně větší série a dělá se to na vlastně stroji to ten cítotisk té pasty, tak je tam nějaké technické okolí. Ono je teda lepší to teda zadat, tu planžetu přímo té firmě, která to osazuje, to vyrobí, nebo jak se tady tohle
2: domlouvá, nebo dostaneš no. specifikaci, kterou dodržíš nebo je to, jak je to slušité? Třeba bo? právě ty planžety si objednává většinou ta osazovací firma sama, protože má nějaký upínací rám, tam, no. tam existuje určitě nějaký standard, ale, ale p- právě ty planžety třeba v tom jablu si vždycky objednávali sami, to znamená i když třeba DPSky si dodal zákazník, tak plan že ty si objednávala osazovací firma. No, a že tam sami. je
1: jeden důvod a že si většinou jako ti výrobci dělají vlastní panelizaci těch desek, takže třeba předovět zákazník neví nevíš jo, jaký Česná. budou rozteči. že to si většinou výrobci.
3: Hmm. Jo, jenom jestli by mi mohl někdo osvětit trošku pojmy jako Planžeta? Planžeta? Uh-huh. Pájecí uh-huh. pasta a tak.
2: Uh-huh. Jo, planžeta to je zase vlastně hrozně jednoduchá věc. To je o- ocelový plat z Neres ocely, kde jsou laserem vypálený malý otvory, který právě udávají, kde se má na ta pasta. Takže ta planžeta, ta ocelová deska se umístí na, na tu DPSku a. Potom se vezme pasta, dělá to, teda, dělá to stroj automaticky a stěrkou tam tu pastu natáhne a, a když se dá ta planžeta pryč, takže na té desce zůstanou na těch ploškách, kde mají být součástky, přesná vrstva pasty. Je, je to vlastně doteď nejpřesnější jako způsob, jak, jak tu pastu naníst a je to jedna z, jako z nejkritičtějších operací, co se týče potom o výroby. No, je, to, je to možná důležitější než třeba přesnost automatu, přesnost nanesení pasty. To je vlastně takový sítotisk, no, jak třeba na trička taky se vdělá nějaká maska a pak se ta barva
0: takže to je úplně to samý. A podobně se to dělá, možná udělávalo vlastně i s potiskem, že tak tak ses plan, že tu možná teď už třeba nebo jako spréři používají
2: vzory.
3: A ta pájecí
0: pasta tam, tak to tam hraje roli uh... To je vlastně cín z mikroskopických, je jako ve formě mikroskopických kuliček mm-hmm. a je v tom ta vidlo zamíchané a vlastně tím, jak se to roztaví, to, to v té peci jo, přetaví, tak oni se ty mikroskopické kuličky spojí vlastně a udělají jeden blob cínový, který se prostě spojí s tou součástkou, mm-hmm. s tím pedem. Jo, takže je to vlastně jako cína. Hmm. No, cína v pastě. Ano, jsou strašně malé kuličky, o- okem to nevidíš, ale... To je skutečný.
3: <laughs> A funguje to i tak, že ta součástka na tom e, i drží bez, před tím přímo zapájením?
2: Mm-hmm. Z, trochu jo. Právě docela zajímají, že opravdu ta pasta je schopná udržet i docela těžký součástky, právě když se dělá třeba strany osazení. Nebo také udělá se jedna vrstva... Tam, tam se dají ty součástky. Jakmile se na tu pastu dá součástka, tak ta pasta už tu součástku docela drží. Jo? Že, že třeba když by do té desky někdo drknul lehce, tak to nevadí. Té, ta pasta je hutná tak. A po přetavení ta, jo, samozřejmě se ty součástky zapájí a už drží. A když třeba by se osazovala druhá strana, tak i když se ten cín roztaví, tak vlastně tam, tam jsou ty kapilární síly, Povrchové síly, které tu součástku drží. Takže i když se ta deska otočí, no. tak ty součástky nespadnou. Ale musí to být vlastně
0: přetavené už samotná pasta, tu zhru no, To by, to by nebylo. Kdyby vlastně, to, ne, to ne. Zářeje, tak by to asi spadlo. To ne,
1: a zároveň v procesu toho přetavení, ty nemusíš třeba tu součástku položit úplně přesně. V mm-hmm. okamžiku, kdy se to vlastně přetavuje, tak ta součástka se říká, že si tak jako zaplave, vlastně právě tady těma sílama epicentruje mm-hmm. zar- zarovná se a vlastně mm-hmm. sedí přesně proti těm kuličkám nebo proti těm ploškám.
2: Kriticky je spíš to množství té paste, že pokud té paste je málo nebo moc, tak, tak to není dobrý. Když, když je málo, tak samozřejmě ta, ten spoj nemusí navzlínat a, a nebude připojený nebo bude nekvalitní. Třeba mechanicky nevydrží tak dlouho a když té pasty bude moc, tak zas může dojít k tomu, že ty dvě plošky vedle sebe se propojí, znikne tam zkrat. Takže proto je zase množství té pasty hodně kritická
1: věc. A když se bavíme jako o tom takzvaném reflow procesu, kdy to vlastně proženeš tím horkým vzduchem, tak tam ještě třeba jsou takové fajnovosti, takzvaný thumbstoning, kdy když máš třeba blbě udělanou desku nějakých hodně malých součástek a vlastně působí nerovnoměrný prohřejvání těch plošek, když máš třeba představ si odpol, nebo spíš kondenzátor, tam, tam to je většinou častý problém, protože to je vyšší součástka a ty, a ty plošky z obou stran se vlastně neprohřejvají mm-hmm. tak vlastně ta součástka se tím může normálně jako postavit na té desce. Mm-hmm. Jo, takže to je takový jako častý technologický problém, který se... No, je, takže
2: hned. celou tady tu problematiku, kolem planšet, teda jako ten konstruktor opravdu ne, ne, nemá moc šanci o tom vědět, protože to jsou věci spíš technologické potom k té výrobě a spíš si to řeší ta osazovací firma. Ale pokud třeba je to nějaká nová součástka, kterou tu firma nikdy neosazovala, nějaký speciální pouzdro, tak potom opravdu se to ladí ve spolupráci jak té osazovací firmy, tak toho konstruktéra a zkouší se třeba iterace, než se to odladí. Takže... Jo, ještě, probíhá tam pak spolupráce. Uh,
3: ještě uh, bych se rád zeptal jako na tu flow uh, té výroby, zmínil se tady uh, horký vzduch, uh, tak možná jenom nějaký uh, nastínění, uh, jak, mm-hmm. jak vlastně
1: to jde jako za sebou, ta nanesení pasty, ten jak zmínil teplý vzduch. A... Mm-hmm. Tak vezme to jako hodně rychle, protože to není to hlavní téma, tak když vlastně máš výrobní linku, tak potřebuješ tím hlavním cílem je dostat součástky, který máš někde na kotouči, mm-hmm. dostat na tu prázdnou desku. A typicky probíhá nějaká příprava před tím vlastním osazením, že třeba ty součástky nebo i tu desku vysoušíš, tak aby se z toho dostala zbytková vlhkost. Pak na začátku té linky je právě proces nanesení pasty. Mm-hmm. A lepší linky potom mají třeba i zařízení, které dokáže potom automaticky kontrolovat a dělat inspekci, toho množství nanesený pasty, takže potom zase to zlepšuje jakoby, tu opakovatelnost, kvalitu a tak. V okamžiku, kdy tam ta pasta je dobře nanesená, tak vlastně ona to je taková, takzvaně inlineová linka většinou těch velkých výrobců, že ta linka prostě jako jede v jední řadě, takže z toho, z toho stroje, kde se vlastně nanáší ten síto tisk, ta pasta, tak to najede do přes tady tu kontrolu, do osazovacího automatu, v tom osazovacím automatu může být prostě několik hlav, který tam vlastně z kotoučů odebírají součástky a sázejí to, sázej to na desku. Mm-hmm. V okamžiku, kdy to je nasázený, tak to jede dál v té lince a projíždí to do takové dlouhé komůrky, může to být i několik metrů vlastně dlouhá pec, refloupec, ve který je přesně jako regulovaný profil, většinou se jedná o... Uh, Konvekční pece, kdy tam vlastně jako se snaží o maximálně jako rovnoměrnou cirkulaci vzduchu a nějakým definovaným teplotním profilem, ty proženeš tu desku, a kde vlastně potom tam ta teplota postupně jako narůstá, nejdřív tam je nějaký proces, kde se to přehřívá a potom vlastně je tam nějaký relativně krátký pík kdy vlastně překročíš tu kritickou hodnotu, kdy jde k tomu přetavení a pak je tam zase nějaká doběhová křivka, kdy prostě ta deska se jako chladí. Je to poměrně zase sofistikovaný proces, ladí mm. se právě přesně tady ten teplotní profil, protože každá deska potřebuje trošku něco jiného, každá součástka, která na tom je, potřebuje trochu jiné nastavení a pak vlastně, když to projede tou uh, pecí, tak pak už většinou nastávají inspekční mechanismy dá se to na stroj, se se říká AOI, automatická optická inspekce, tam, se, tam zase kamery zkontrolují, že třeba tam nechybí nějaký součástky, nebo nejsou třeba otočený, nejsou nějak jinak orientovaný. A pak už to jde na třeba ruční zpracování, do osazení klasických součástek, které se osazují v ruce, nebo to jde na, na, vlastně po osazení klasických součástek, to může jít na selektivní vlnu, nebo na klasickou volnou, pokud těch součástek tam má žudně a tak dále. Mm-hmm. Ale aspoň takhle ve zkratce jo, ten jo. základní proces, jak se stane z prázdné desky, osazená deska.
2: Tak takže máme, máme podklady pro desky, máme podklady pro planžety. Jená teda ještě zmínila se, k čemu je ta panelizace, kterou teda ten konstruktor většinou nemusí řešit, to řeší ta firma, ale jde, jde o to, že pokud máme třeba destičku 2x2 cm, tak by bylo neefektivní osazovat takhle malé destičky na automatu, ani by je tam nebylo jak upnout, takže do výroby se potom zadává nějaký panel, kde je třeba několik desek vedle sebe a rozměr, pa, jo, rozměr toho panelu si většinou právě stanovuje ta osazovací firma podle linek, jaký má, třeba to může jít 30x30 30 cm například. Takže desky se dají vedle sebe. Můžou být oddělené buď frézováním s tím, že mezi jednotlými destičkami jsou malé musky, na kterých to drží, ty se potom po usazení vyštípou, nebo tam je nafrézovaná drážka, kdy potom taková deska se rozdělí speciálním separátorem s nějakým diamantovým kotoučem, Takže takže vemu teda desky a planžety máme. Takže dále je určitě potřeba připravit soupis veškerýho materiálu, takzvaný bom nebo kusovník, bylo materiál. To by měla mít soupiska, kde je je veškerý materiál. Tady ten bom možná bys mohl
0: vysvětlit, jak vlastně u u nás máme nějaký sklad nebo nějaký... názvy těch součástek a jak vlastně máme nějaké skripty, které nám vlastně ty bomy generujou. Mm-hmm. A, jestli mohl
2: nějaké ty části, které... Jo, možná ještě vysvětlím dva pojmy. Vlastně ten bom, kusovník, je takového formátu, že pokud na desce nějaká součástka několikrát, typicky třeba desetikilový odpor, tak to odpovídá asi jednomu řádku v tabulce, takže, takže v tom řádku je part number, nějaký součástky potom počet kusů a potom výpis pozic, pro který to platí
0: a bude desetkrát
2: potom může být ještě part list, což je zase formát, kde je co, co prvek na desce, co pozice to řádek ten, ten BOM je nutný vlastně, nebo výhodný pro nákup protože nás nechceme počítat kolik řádků tam je se stejnou součástkou, ale chcem to objednat na jednou a part list je zase nutný pro automat, protože potřebuje mít souřadnice pro všechny pozice. Takže co, co řádek to pozice? Jo,
1: jsou tam souřadnice, je tam třeba i natočení, je tam specifikace, jaký je vrstvě. A často se tady tomu říká pick-and-place mm-hmm. soubor.
2: Jo, takže to je, to je jeden z dalších nutných podkladů. Takže souřadnice pro automat nebo pick-and-place, jak zmínil Pavel a kusovník, neboli bom. Jaký nějaký format, který, který se používá,
0: nebo prostě každý to má jinak, CSVčko,
2: PDF-ko. BMPčku. No, No, no. no nejhorší formát je samozřejmě naskenovaný na obrázek, no, to PMPčko. Fakt, fakt, jsem, je, fakt do, do, Dokonce pamatuju i i rukou napsaných kusovníky, <laughs> že se zažili, tak, ale ideálně samozřejmě nějaká tabulka, aby se to dalo trochu strojově zpracovávat, format, uh, a, a třeba myslím, že my v hardwareu ty kusovníky máme hodně vymakaný, takže nastíním, jak, jak, jak nám to funguje, my Se v, veškerý hardware máme teda v Eagle a máme skript který prochází veškerý hardware a generuje z toho právě kusovníky. A zároveň nám to spojuje potom s tabulkou materiálu, kde třeba máme údaje jako cena, dodavatel, výrobce a tak dále. No nebo ještě, ještě na něco se s k tomu zeptat? A to je teda
0: ten, pro ten nákup a pro osazení mám nějaký druhý
2: skript? No. Pro, pro osazení m- my využíváme skrip, který je přímo v Eagle, takže to, no. to, to kde, kde je skrip, který vygeneruje ten part list s těma souřadnicemi a natočením jednodlivých součástek. Za, zase tady to potom vezme ten výrobce a nahraje to do nějaký, no, použije to do softwaru, se který má k tomu osazovacímu automatu, musí uh, asi si vygenerovat potom uh, Tyhle ty pick and listy pro jednotlivé desky v panelu, takže řeší tu panelizaci a tak, ale, ale to, už, to už je potom věc spíš jo. co se týče výroby. A ten BOM teda máme v Google Sheetech, myslím? My máme, nám se BOM generuje v Google Sheetech, přesně tak. Jo, takže ten, ten,
0: ten slouží hlavně pro nás, my si to objednáváme a vlastně ten osazovák, to je nějaký texták jako CSVčko nebo je to celá tabulka?
2: Teď my siš ten pick and place? Tak uh, Může to i texták, CSV. Ne to co používáme no, no. my.
0: Ale ve zkušenosti vlastně i jak celu, když se to pošle, tak oni po si to prostě naimportují, Takže vyberou ty souce, co je zajímají. Takže tam je tam, a... tam důležité mít v hlavně správně středy součást, tak myslím, že.
2: To je může, může, může nastat chyba, no, pokud. Pokud designer si dá součástku do rohu, tak potom automat že ty součástky bude posouvat špatně. Většinou tady to si, ten, tady to si ta osazovací firma koriguje, takže oni, když osazujou, tak vidějí, že ten křížek je špatný a samozřejmě přinese jim to nějakou práci navíc. Hmm. Takže ideálně samozřejmě je dobrý mít ty plošky uprostřed. Ale můžou být tvary součástky takový, kdy, kdy ten střed není úplně přesně definovatelný. Jo? Může tu být nějaký speciální konektory. No. Takže to máme desky, planžety, seznam součástek. U těch, tak to možná ještě zmíním, u toho kusovníku je třeba důležitý mít i kompletní celý part number. Jo? Protože třeba... Konstruktor, který navrhuje schéma, tak tam dá nějakou součástku, třeba nějaký hradlový poler, dejme to, no, hradla a ne, nezajímá ho v tu chvíli moc jako celý ten part number, protože v tom part numberu jsou skrytý další věci, jako je typ pouzdra nebo balení, balící jednotka a tak, takže tady vznikají dost často chyby, že pokud tam ten konstruktor Dá špatný pouzdro, tak se objedná potom jo, špatná součástka, která tam nejde osadit. Ale no, někdy jde.
0: <laughs> to, ohno ložičky, nebo se to nějak.
2: No, jako u vzorku to možná jde, ale když by bys to mělo sezvat tisíce, tak už asi ne. Jo, to už je možná lepší, když tam ten part number nechá jenom to základní číslo, nevyplní tam nic, protože to donutí. Ano. Uh, Jo, potom toho technika, co to bude zpracovávat, zjistit, co tam teda má přijít, ale zdržuje to samozřejmě. Lepší, když už je ten part number kompletní. Jo, když, když si vezmu, že třeba některý ty kusovníky, který jsme zpracovávali v by měli 200 typů součástek a pokud člověk má u každý součástky řešit ještě, jaký teda pouzdro tam má být a musí si to oměřovat podle Gerberu, tak to hodně zdržuje a vlastně to i prodražuje tu přípravu výroby. To je často, když jsem
0: si doma něco vyrábil, vyráběl, tak vždycky jsem si to vytiskal, ten plošňák natiskáře, když jsem měl ty součástky a přirovnál, jakoby, jestli zhruba sedí. My mm-hmm. jsem to neudělal a měl jsem tam nějaký úplně jiný žiček, takže hodně drátů přišlo na to.
2: Jako no. je, je, je docela, je docela sež zajímají, že na, na to, jako kolik je tam prostoru udělat chybu, protože často právě je to jako ruční práce, jako fakt mě, si řekně zaráží, jak, jak málo failů nebo nějakých chyb se tam stalo. Když si vezmu, že opravdu stačí udělat, stačí se někde přehlídnout nebo tak, tak nepamatuju si, že by jako z TPV vzešly nějaký velký problém. Jo? Třeba pamatuju kolega, který upravoval právě desky a vrstvy pro planžety, takže upravovala se data od zákazníka, což je vždycky ošemetný, ale někde je to potřeba a tam umazal spoj nějaký, což samozřejmě byl potom problém. No. A, a takováhle úprava potom jde na triko té osazovací firmě. V tomhle případě se vám že se to zrovna dalo co vyřešit, že umazal jenom kra- kratoučký spoj, který se dal nahradit dvěma nulovýma odporama a, hmm. a za trest <laughs> 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 si ho tam potom osazoval. <laughs> <laughs> jo. Ale jako, když, když to vezmu, ne, nepamatuji, že by se stalo, že třeba se objednala špatně deska nebo špatně nějaký drahý materiál. U, u toho materiálu to ani není tak problém, ten se dá i vrátit. Že potom když se zjistí, že to na. Je to na tu desku nejde osadit, tak, tak samozřejmě se to zastaví. A dost často je ta dohoda s těmi má taková, že není problém to balení ještě vrátit. Jo, ta, takže jako chyby se stávaly, ale nebylo to moc časté. Spíš častější bylo, že se chyba udělala až potom někde v té výrobě, kdy jde nějaký. Ten operátor třeba otočil kvfn pouzdro 90 stupňů a takový. Jo. Takže potom byl tlak samozřejmě na, na tu technologickou přípravu výroby, aby ta dokumentace byla co nejblvůzdornější, aby opravdu se zamizilo těm chybám.
0: Vlastně v té nějaké prototypové výrobě, tak když to osazuje vlastně člověk, tak je potřeba připravit i vlastně osazovací výkres. Jsme si tím teďka ještě před pár dny prošli, mm-hmm. jsme dělali zrovna nějakou desičku, která je hodně variant. Tak co bys mohl říct s těm osazovacím výkresům? A...
2: Tak určitě dobrý, že jo, nějak to opticky učesat, aby se tam hodnoty nepřekrývaly že jo, přes sebe. že jo. No, Může se stát chyba, že třeba dvě součástky budou mít prohozený ty popisky, že vlastně budou prokřížené, a popisy jedné součástky bude vyset na druhou součástkou. Takže je dobrý dát si na to pozor, a proto ruční osazení je potom taky hodně dobrý, když se vygeneruje nejenom poziční osazovák, kde jsou pozice C1, C2, ale jsou tam i hodnoty. To je to dost ulehčuje potom práci a orientaci. Nemusí se ten člověk dívat mezi tabulku a osazovací výkres, používá rovnou ten výkres. To tam vlastně je možnost, když se potom po schématu dělá layout tak, že můžeš
0: zpětně označit ty součástky tak, aby třeba C1 byla na vrchu a C100 aby byly dole. Že to jde vlastně zleva nahoru doprava dole, jak se to nezílá, Pavle. Renumbering. To je asi vlastně zpětně, takže to, to může pomoct to vlastně, že jo, při práci na té desce, to že, to taky. Že, že každý, že C1 není dleva na vrchu a C2. A
1: většinou my ten renumbering děláme podle schématu, ne podle desky.
2: Jo, mm-hmm. jo takže to asi i tak. Ale je to možná dobrý point, jak ještě ulehčit tom techniku, který to bude osazovat, jak mu to ještě ulehčit. Tady je třeba i dobrý, když, když už se zavede nějaký číslování, tak v průběhu vlastně života toho designu to už neměnit, protože potom, no. uh, pokud je na změně změna jedné hodnoty, tak vlastně ta příprava výroby je jednoduchá, že jo? někde v systému se změní jedna součástka, ale pokud by došlo k přejmenování všech pozic, tak vlastně někdo to musí projít celý znova, takže je dobrý potom držet ty pozice už jak byly a přidávat nový, nový čísla. Jo, ne, ne, nepřejmenovávat to zase všechno najednou. Problém je, že Eagle ti pak vyplňuje třeba pozice, jo, že sice
1: bys měl jakoby pokračovat v mm-hmm. řadě, třeba máš 91 odporů, tak dáš, i když ostraníš odpor 85, tak bys měl pokračovat R92, a když právě přidáš ten soubor, ten odpor z knihovny, tak ti vyplní tu mezoru. Jo,
2: jo. Tak, takhle potom právě když se dělají tyhle ty změny, tak samozřejmě ta usazovací firma, že jo, když jí dodáme nový podklady, tak by se s tím měla poradit, ale z, z té druhé strany právě to TP vím, že daleko lepší, když, když jim dodáme seznam změn, jo, že oni to nemusí procházet položku po položce, okay. ale vidějí seznam změn a je, je daleko menší riziko, že udělají chybu, jo, že okay. když je to třeba 200 položek, tak tak když máš seznam třízněn, tak ty, ty tam záda do systému je jednoduchý, ale procházet 200 no. položek, jo, tam se snadnou udělá chyba a je to zdlouhavý, takže tak když to, dělal to, je, to je dobrý.
0: Tak když jsem dělal tady ty úpravy, že se něco měnilo, tak někde jsem to na internetu našel, že takže se doporučuje udělat oficiální dokument mm-hmm. nějaký engineering change order ECO a pěkně nadpis, jo, přesně na který pošťňák, která zakázka Uh, od jakého datumu se to týká, kdo to vymyslel a teď jsem tam napsal vlastně i proč, abych třeba i já věděl, proč ta změna byla, že třeba ten odpor byl nějaký proudy, nějak prou, prou, tam byly špatně nastavené a vlastně, jo, výkr, vlastně výraznit tu součástku. Jo, a takhle oficiálně se to poslal jako, jo, a vždycky to museli potvrdit, jo, protože takový dokument, to není jenom takový e-mail, jako, že se odpoví jasně, uh-huh. ale že to musí přečíst. A dal jsem to i do pdf a vlastně jsem to udržoval ve složce s tím projektem. A když byla druhá oprava, tak jsem to měl jako číslo dva. Jo. A takhle, takhle
2: pěkně ty, ty osazovací firmy, jo, to mají asi pojmenované jako změny a berou to jako změnové řízení. To no. se tomu nikdy říká. Jo, že opravdu je to důležitý dokument, který udává jaká změna, kde se stala. Ještě bych se vrátil k tomu osazováku,
0: vlastně, když jsme dělali v pělej práci knihovny, tak jsme, součást, součástka měla vlastně dva popisky, dva, jako, jeden byl designátor, byl to Valtu Designu, a ten se dával teda do té součástky a byl ta vrstva jako k osazováku, a pak druhá, vlastně, to byl normální potisk, ten se dával jako vedle. Jo, takže pak, no, potom každá součástka měla třeba dvakrát R2 jsem tam měl. Jednou to bylo v té součástce a vedle to bylo po druhém mm. ní. A vlastně pro potisk vrstvy na oblošňáků jsme použili tu, kde je to R vedle že jo, té součástky. Mm-hmm. A pak pro součástky to, co je vevnitř. Jo.
2: Ideálně, že o potisk a jako dokumentace osazovací výkresy by měly být dvě samostatné vrsty, protože no. pro každý jsou jiný specifika. Jo. Na, na desce třeba ne, nechceš, aby právě nápis vedl přes plošku. Že? To je chyba. Výrobce automaticky tyhle kolize i řeší, takže to automaticky vymažou. A nebo upozorní, že tam má člověk tady tu kolizi a u osazovacího výkresu že? by měla být co nejlepší přehlednost čitelnost, takže je, je dobrý to držet tam, tam záleží, kolik, kolik je místa tak
0: jo, jestli člověk fakt potřebuje jo, mít designátor zvlášť třeba, <laughs> nebo jestli je tam volno, dá se tam dýchat těmi potisky. Jo. No a já myslím, že jsme to už hezky schodnuli.
1: Možná okay. jsme přeskočili trošku jednu část, a to byla jakoby ta samotná specifikace desky. Uh, to, je, to je samostatná kapitola, kde prostě máš hromadu parametrů, hmm. z jakého materiálu se skládá, jaký tam je layer stack. A... Uh, uh, Vlastně indy nároky na výrobu, jaký má být třeba povrchový zpracování, jestli to má být pocínovaný, pozlacený, jakou tloužkou to má být pozlacený. Nebo tam můžeš definovat třeba různý speciality, když tam máš třeba, znáš PCI karty, tak ty mají ten konektor, je samotná ta deska. Takže tam se potom definuje jakoby, jak se se jmenuje to zlacení, hardening,
0: tak, to je jako elektrické, vlod, galvanické, ga,
2: galvanické když, když potřebujeme větší vrstu, a chemické, že mm-hmm. jo, takový standardní jo, jo. pracovní.
1: Právě aby to bylo odolnější, aby se mm-hmm. ti právě třeba ta jako většinou tenká vrstva zlata prostě z toho konektoru nesetřela.
0: Pak uh, je to celá složitější ještě, když děláme flex rigid, rigid flex, plošňáky, jsme mm-hmm. měli teďka s ledkama.
2: Tak, tak tam
0: jsou nějaký tam, čení,
2: tam je hlavně... Čo? hlavně ta nějaký ta, nějaký ta základní, základní tlouška udává nějakou flexibilitu, třeba jak se, ta, jak se ten spoj plošný dá ohnout, v jakým poloměru. Je to dost ovlivněné i tím, jak jsou tažený spoje, že pokud bude ve více vrstvách tažený přes sebe, tak ta ohebnost bude horší. A zároveň je tam ještě druhá věc, dost často třeba ten... Flex pásek se právě montuje do nějakého konektoru FPC, kde je předepsaná tlouška s nějakou tolerancí a tu je nutnou dodržet. To, to jsme třeba řešili. Výrobce kvůli tomu musel použít slabší materiál, aby nám vyšel přesně právě, aby nám vyšla přesně tlouška do toho konektoru. To je, pokud by byla malá, tak ten konektor nebude držet. Pokud by byla moc velká, tak tam nebude. My jsme zase vlastně
0: měli flexibilní a pouze pevná část byla v tom korektoru, mm-hmm. vlastně ta podložka. A to byl jako kuprexit, jako standardní materiál, ze který si dělají
2: No, pošenávání. může to dělat My, co jsme dělali třeba, tak ten flexpásek se jenom podlepí nějakou další vrstvou. Ale, ale může to být, jak říkáš, ty kombinace FR4 a flexidesky.
1: Nebo tam můžou být třeba takový už dneska poměrně zácné vrstvy, třeba uhlíková vrstva. Používá se to pro membránové klávesnice, mm-hmm. že vlastně na těch ploškách, který máš jako odmaskovaný, tak si ještě přes definuješ jako uhlík a no to má potom jakoby, tím, že ti to udělá ten 3D relief, tak to má lepší mm-hmm. přítlak proti těm silikonovým vlastně gumičkám, které jsou na tý klávesnici.
0: Můžeš to použít jako prokovy, ne prokovy, ale jako vrstvu, vrstvu ano, ano. že máš většinou jednu vrstvu a čím tam potřebuje druhou. Takže S elektricky velmi mizernými jsme, protože to má poměrně jako
2: odpor. Když si to navrhneš dobře, že jo, tak nepotřebuješ ani odpor tam dávat v té letce. U těch specifikací desek, možná ještě zmíním, taky ten základ je typ materiálu. A klasic, klasika je FR4, což je právě nějaký sklolaminát, to je takový standard, ale pak jsou i lepší materiály, který třeba mají lepší vysokofredčklenční vlastnosti nebo tak, anebo na druhou stranu je takový ten úplný low-end, v podstatě papírová deska, ale takovéhle desky většinou vidí člověk jenom na výrobcích z Číny opravdu na, na je to ta nejnižší třída pokud dělá člověk nějakou automatizaci nebo do průmyslu tak tam se s tím nesetká
1: Možná ještě jako v rámci přípravy podkladu je dobré jako specifikovat výrobci desek, co třeba s tou deskou nechceš dělat. Máme zkušenost, že typicky čínští výrobci tam s oblibou dělají různé značky, mají tam svý nějaký interní sériový či. takže
2: rozsypanou rejži a...
1: a vlastně ty třeba, když potom máš jako tu desku jako finální produkt, tak nechceš, že, aby ti to, to mm-hmm. vyzdili, takže někde je potřeba explicitně říct, nechceme tam jo, nic jo, jo. v podisku než je specifikováno. Občas
2: je to kustav... boj a stejně tak i ta osazovací firma má někdy tendenci si tam lepit nějaký štítky, razítka, eh, jeho zase eh, třeba ideální, pokud se zákazník domluji s tou firmou, tady mám prostor třeba pro QR kód a tady, tady by vypalte QR kód, ale nechci tam lepit žádný mm. samolepky, razítka, Znač, pod, značky pro trekování výroby je nejlepší, když jsou právě v rámci třeba toho QR kódu, a ne, ne, že každý operátor nebo dělník ve výrobě si tam nalepí, natiskne své razítko. Je quality je ja. Ale dost často třeba, když se člověk na nějaký finální výrobek, třeba grafická karta, tak tam ty samolepky a razítka vidí. Jo? To, je, to je docela zajímavé se všimnout. Takže i, i třeba velký firmy jako Asus prostě zadávají tu výrobu někam do výrobu a neřeší to. Ale, ale třeba my v Hardwaru nebo i spoustu jiných firm řeší i ten design, že ta deska se prodává jako bez skrabičky, bez, bez obalu a, a, a chceme, aby to i dobře vypadalo.
0: To máme vlastně specifikované na té zadní části na některých našich modulech a tam je tenhle, to, to je vlastně laserové gravírování do bílé té masky, nej, masky, do masky nebo do potisku?
2: Je to do podisku, protože jde to, to samozřejmě do masky, ale potom každá barva masky se chová trošku jinak a měli tam právě Ve výrobní firmě problém je, že třeba QR kod vylejzrovanej na červenou masku jim nechtěli číst potom ty čtečky. Takže proto jsme zavedli, dáme tam políčko s potiskem, jednak je donutíme ten QR kod tisknout po každý na stejný místo, ne jak se jim zachce a jednak je zaručená nějaká čitelnost.
1: Jedná taková drobná korekce, není to QR kód, ale datametrix kód, většinou se používáme. Mm-hmm. Ten se vyznačuje tím, že je významně úspornější na místo. A Mám pocit, že my tam děláme nějaký desetimístný tracking number a vejde se to do 4x4 nebo 5x5. Protože mm-hmm. jsme dělali jako pokus, kolik vlastně můžeš jako jít, aby to bylo ještě
2: čitelné. Máme tam nějaký označení typu výrobku, pak tuším pořadový číslo a revizi hardwareu. Hmm, tak je asi 8 pozic, tuším, tam máme. A tady
0: to číslo je kompatibilní s tím, jak se to interně trackuje ten výrobce. On je schopný jo, jo. si náš vymyšlený format On, on, tak, on
2: to používá taky.
0: A
1: ještě uh, rozdíl mezi potiskem a maskou
2: mm-hmm, je... Jo.
1: Potisk, když to zjednoduším, když máš zelenou desku, tak potisk je to bílý, to jsou ty, ty, ty jako uživatelský texty, kdy jako třeba označuješ konektory nebo součástky. A, a, maska je to, co vlastně jde přes tu vodivou vrstvu, přes tu, přes tu měť a chrání vlastně ten plošný spoj proti Korozi, ale zároveň jako i vymezuje místo, kam se ti už jako nedostane ta pasta v okamžiku toho pájení. Jo, to vlastně... Proto, proto jsme se bavili jako o té planžetě, jo, že tam asi máš jenom ty čtverečky pro ty mm-hmm. pájecí plošky. Ta pasta prostě nevyteče mimo tu plochu definovanou maskou. Ještě je možná zajímavý, že vlastně ta maska se někdy používá vlastně přímo i pro definici uh, umístění pedu. Uh, říká se to vlastně... Soldermask Defined Pet. Používá se to často u malých bag a protože jak máš ty vrstvy, jak máš tu měť a přesto dáváš tu, tu, tu uh, vrstvu vlastně ty, ty, uh, ty masky, tak uh, dochází k určitý nepřesnosti při polohování těch vrstev. A někdy to jsou prostě tak, uh, tak malý rozteče, tak malé součástky, že je lepší jakoby tou hrací plochu definovat právě v té masce, tak aby, aby to právě vždycky přesně Přesně, tak, přesně protože,
2: sedělo. jak říkal Pavel, je, je lepší, pokud je to hodně, malý, hodně malá ploška, třeba u toho BGAčka, tak opravdu ta maska může ujet o docela velký procent plochy rozměru té plošky. Takže po, pokud ujede Pokud je ta ploška sama o sobě větší a ujede ta maska, tak tam zběde pořád dost místa na to, aby tam byla ta měč, kam se natiskne ta pasta a osadí ta součástka. Ale pokud je to naopak, že ploška měděná je malá a maska ujede, tak už vlastně ta součástka bude držet třeba jenom na polovině plochy té měděné plošky.
0: A my máme teda běžně tu měděnou část menší, než je ta maska, ale u těchhle součástek, kde, které mají extrémně nízký růst, třeba 0,4 mm, tak tam je to udělané, že máme tu měděnou, ten větší a tu masku menší.
2: Právě na, na nějaké doporučení ty osazovací firmy jsme tady ty pouzdra řešili tímto způsobem. Hmm.
0: Ale to jenom u těch
2: specifických směních no, no, má no, no, Přesně tak, u těch A často součástí. i výrobci ti udávají v data
1: sheetu, jakoby obě varianty, že některý výrobci jako preferují to solder mask defined a některý mm-hmm. non solder mask defined. A, a náš výrobce preferuje solder mask defined u těch malých
0: roztečí. Tady my vlastně že ve výrobcích máme myslím 0,4 mm pitch BGA a, a když to má 4 koule, tak 0,35 myslím, že jsme i něco měli. Uh-huh. To je... Občas by to vyráží dech, co kolega co hmm. Lukáš
2: všechno osadí tam. <laughs> Takový jednohlavý osazovací automat. No
0: právě ten dech, to to, musí zastavit v takových případech,
2: když to no. osazuješ. Já je... vždycky říkám, že
0: na, že na té obrazovce to prostě by vypadalo velký, že by se to měl přizumovaný. <laughs> hmm.
2: Je to v podstatě na úrovni hodinářské práce. Podle mě ten člověk, který je schopen takhle přesně usazovat, tak by mohl dělat klidně hodináře. K tomu se ale
1: hodí samozřejmě mít i ten rengen a tu spětnou kontrolu, že to pouzdro, který si zapájil a nevidíš pod něj, tak, tak je skutečně připájený. Mm-hmm. Tak jo, já myslím, že jsme to téma o, sice zdaleka nevyčerpali, ale v rámci, v rámci podcastového rozsahu tak jsme ho probrali celkem důsledně. Já vám děkuju, děkuji, že jste se přišli zúčastnit tohoto podcastu. Díky všem posluchačům za vaši pozornost a těšíme se zase, zase k dalšího dílu.
0: Jo, já se přidávám a někdy příště ahoj. Taky, ahoj, Ahoj. ahoj. se. Ahoj.